0: Abrimos la segunda hora entonces, ¿eh? de este todo otra vez de día a martes por el 93.9 de FM Tránsito, por el 90.7 de FM Freeway y nos vamos a dedicar un ratito ¿eh? a algunas recomendaciones culturales, a algunas eh, historias también del ámbito cultural que siempre nos trae Ale Didonato, a quien ya tenemos ahí del otro lado como casi todos los martes. ¿Qué hace? ¿Sale todo bien?
1: ¿Qué hace, Juli? Todo bien, por suerte. ¿Ustedes cómo andan?
0: Muy bien, muy bien. Estamos desperdigadas por todos lados, te digo. Y ¿eh? Así que este estamos haciendo la interconexión eh, en distintos puntos del oeste para que nos traigas y nos cuentes y nos pongas acá sobre la mesa de lo que vamos a charlar hoy, que intuyo va eh, por el lado del cine.
1: Hoy vamos por el lado del cine y, y estoy particularmente contento porque es una de esas columnas, digamos, eh, que, que nacen de la manera menos pensada, ¿no? Es algo espontáneo y que básicamente es como que surgió y, y apareció sola, ¿no? Porque yo tenía, estaba pensando, ¿viste? Bueno, ¿de qué hablo este martes, no? Situación, este último fin de semana, o sea, estuve hasta hasta casi último momento con, con la duda, ¿viste? Y un poco inquieto porque, por lo general, desde unos días antes ya tengo una idea, bueno, voy por este lado, tengo este libro, pero en este caso estaba completamente en, estaba completamente en duda, ¿no? En, en, en incógnita total. Y me acordé de una película que hacía al, al menos, no sé, un año, dos años, que tenía ganas de ver y que nunca... Eh, no me acuerdo por qué, si era porque no la conseguía o, o, o que no la podía ver Y dije, bueno, voy a, voy a ver esta peli, si me gusta eh, hago columnas sobre esta película uh -huh. Y cuestión que me terminé encontrando, no solo con una obra maestra total eh, Ya arrancando, digamos, con, con las hipérboles desde, desde el primer momento Sino que también me encontré con, con una filmografía completa, ¿no? Es decir, eh, sé que todavía no estoy diciendo el nombre ni de la película ni, ni del director en cuestión, pero lo sorpresivo, digamos, que de, de esto que, que digo, que, que me encontré, digamos, es que eh, se trata de una filmografía de un cineasta francés de, de hace casi 100 años, ¿no? Fallece en 1934, que uno tranquilamente la puede ver eh, en, su, en su totalidad en menos de tres horas, porque está compuesta por, un largometraje, un mediometraje y dos cortos. O sea que en menos de tres horas uno se puede poner al día con una de las filmografías más eh, hermosas. Eh, de, 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 algo completamente... Eh, Casi un milagro, te diría, ¿viste? Más en estos tiempos en los que con muy poquito uno ya eh, se pone contento. Bueno, esto es demasiado, no es poquito. Y estamos hablando, y ahora sí lo voy a presentar después de toda esta entrada un tanto extensa, eh, del señor Jean Bigot, y hoy es una tarde de pronunciaciones en francés. Así que vamos a hablar un poco de este cineasta. Eh, díganme cómo me están escuchando ustedes.
0: Excelente, te escuchamos. Sí, y la verdad per es que ya ya dejaste la vara alta para toda la presentación que sigue.
1: Perfecto. Eh, nace en 1905, eh, fallece en 1934, 29 años de edad. Después vamos a estar hablando un poquito, digamos, de lo que... De, lo que, de, de cómo se dio esta muerte, ¿no? A tan, tan temprana edad, digamos, por tuberculosis, muere de, de, de una enfermedad. Y, y lo primero que podríamos decir, digamos, como antes de adentrarnos en esta filmografía tan breve, pero, pero importante, ¿no? Que, que mencionaba recién, es que estamos hablando de, del hijo de un importante eh, anarquista y, y, y periodista que, que, que era conocido, digamos, como... Eh, Miguel del Mereida que, que bueno, muere o, o, o lo matan en 1917 tienen... Hay ahí algo medio, medio raro, un misterio que nunca se terminó de, de descifrar, porque a este hombre, a este eh, anarquista, ¿no? a este luchador, digamos, por sus ideales y demás, eh, lo, meten, eh, lo meten preso en Francia y, y, y aparece eh, ahorcado en su celda, ¿no? Y algunos especulan con que se suicidó, otros dicen que lo mataron porque era un hombre bastante peligroso, digamos, para el, para el gobierno y para el orden establecido de, de turno, ¿no? Pero la cuestión es que eh, fallece, digamos, cuando Jean Bigot, digamos, que es el, el protagonista de, de esta columna, tenía 12 años, era muy chiquito... Eh, Buscando en distintas, en biografías de, de este cineasta, no, no hay mucha información acerca de la madre, pero sabemos que eh, hay también un, un lugar de ausencia, digamos, por, por parte materna, porque eh, se, tiene, él, él, se tiene que criar con, creo que era una abuela, una tía abuela, una cosa así, de chiquito empieza como a... a, a eh, estudiar en, en distintos eh, eh, internados para, para jóvenes y demás, que un poco lo marcarían, ahora vamos a estar viendo un, el, eh, el mediometraje que, que él hizo, en el cual narra digamos, toda su, su experiencia como, como estudiante en, la, en, en su edad eh, escolar, pero un poco... Eh, no sé si, si es que, que marca, sino como que empieza a despertar algo que evidentemente ya estaba dentro de él, que era esta cuestión de eh, rechazo a la autoridad, ¿no? al orden establecido, a, a las imposiciones de la cultura y de la, de la política, de la sociedad de, de, de la época, con todas sus, todas sus injusticias y... Eh, y demás y empieza eh, a aparecer algo que ya eh, se, se puede eh, visualizar desde de, 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 de la, la, las primeras obras cinematográficas que, que él hace que, que, que permiten ver yo creo que Jean Bigot es un hombre eh, que está comprometido con la sociedad de su tiempo y, y y también con el arte, ¿no?, porque, eh, y sobre todo con el cine, pero quiero decir que sorprende la intensidad de, 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 de aquello que él tiene para decir, no solo que tiene para decir, sino que siente, digamos, como, como, eh, como, como un ideal o como un, una serie de, de ideas y valores eh, genuinos y muy, muy eh, fuertes y justos, ¿no?, que él, algo que él cree como, como justo, eh, Sorprende la intensidad de eso que a él le pasa, digamos, eh, y también la, la, la manera en la cual él la manera que él encuentra para, para expresar todo eso, ¿no? Eh, y, 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 y la forma en que lo hace también, porque eh, lo hace con, con una cinematografía que no solo eh, es eh, contiene, digamos, una, una belleza muy, muy elevada, sino que al mismo tiempo resulta eh, Trascendental para la historia del cine, porque uh -huh. marca, digamos, una especie de antes y después y termina influyendo en un montón de, de cineastas, no solo de, de, de su época, sino de generaciones posteriores, ¿no? ¿Qué fue Ale, ahora...
0: lo que lo que termina haciendo que marque ese antes y ese después?
1: ¿Cómo, hacer... perdón? No escuché Digo, la primera parte.
0: ¿Qué factores, no, de, de esas películas, de esa sinografía eh, termina haciendo que marque ese antes y después?
1: Bueno, justo iba a pasar un poco a hablar de, de la filmografía, ¿no? Yo creo que, por un lado, podríamos hablar de las temáticas que, que él trata y, y al mismo tiempo también del, de las cuestiones eh, del aspecto técnico, ¿no? Que, que el del lenguaje, digamos, con, con el cual él se comunica de, de forma eh, cinematográfica. Eh, en 1930 estrena lo que es, el, es su, su primer trabajo, digamos, como, como director que es un corto, lo voy a pronunciar en, en castellano porque no me animo tanto, que se llama A Propósito de Niza, Niza por, por la ciudad de, de, de Francia, que es un, un corto documental, dura aproximadamente, creo que son 24 25 minutos, en, las cual, en, en los cuales lo que, lo que hace Jean Vibault, digamos, es mostrar con, con, con su cámara eh, la sociedad de la época, ¿no? de los años 20, justo comienzos de, de los años 30 en Francia toda eh, enfocando un poco o, o poniendo el foco mejor dicho en todo lo que es la, 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 o todo lo que era la, eh, la, la burguesía de la época y, y, y por otro lado los eh, los sectores más eh, más eh, eh, perjudicados ¿no? por, por esto que, que que él veía digamos como una injusticia eh, social y, y justamente en, en, en el plano de lo técnico digamos una de las cosas que, que más me, me llamó la atención es como que no solo eh, él tiene una mirada muy concreta acerca de lo que acerca de lo que era la sociedad y la realidad de ese entonces sino que logra transmitirlo de manera cinematográfica eh, y en este caso a través de, de, de del, del posicionamiento de cámara que él hace no es, la cámara es una especie de una especie, no, es una mirada subjetiva, es como si uno estuvi, estuviese viendo eh, a esas personas, no esas personas tomando sol, esas personas haciendo, qué sé yo. Por un, por un lado me hizo acordar un poco a Balnearios, el, el debut cinematográfico de, de Mariano Ginás, sí. que, que, qué sé yo, me parece que... que no me quiero ir de tema, ¿no? Pero me parece que eh, evidentemente ha mirado algo de cine francés en los años 30 más, teniendo en cuenta que eh, en La Flora hay, hay un homenaje a, a Jean Renoir. Pero bueno, eso... Eh, cierro el paréntesis antes de irme definitivamente por las ramas, ¿no? Después en 1931 hay un, hay un corto muy, muy chico que dura 10 minutos y es un... Eh, es un trabajo que él hace por encargo, que se llama eh, Taris Rey del Agua. Eh, es un, un corto documental que, que, que trata sobre la figura de, de un tal Jean Taris, que era, eh, parece, ¿no? Uno lo conoce gracias a la, a la obra de, de Jean Vigo, pero fue un, un deportista muy, muy importante, un campeón en natación de Francia de esos años y demás. Y está bueno observar en este caso eh, cómo incluso siendo un, un trabajo por, por encargo aparecen estas cuestiones y las claves que permiten identificar eh, la, la expresión artística de Vigón. Y en este caso también es importante también escuchar el sonido, porque es el.. Otro paréntesis, ¿no? Estamos hablando en, en, en de los años, digamos, de transición entre el cine cine mudo y cine sonoro es decir, uh -huh. de, de, de toda una serie de, de, de cineastas y artistas que crecieron viendo cine mudo y de repente aparecen las condiciones técnicas que hacen eh, que posibilitan el trabajo con sonido y que se tienen que adaptar a un lenguaje nuevo eh, sobre la marcha y en este, en este corto se, se ve se ve eso ¿no? después en 1933 aparece el mediometraje que decía que que narra, digamos, o que está inspirado, basado en sus años de, de estudiante eh, escolar, que es Cero en Conducta, eh, una película que se estrena en 1933 y en Francia la estuvo prohibida hasta 1946. O sea, no porque eh, haya habido una, cen una censura... Eh, en sí, hay un documental también acerca de, de jean que lo voy a recomendar hacia el final, pero un poco lo, bueno. que, lo que decían al respecto es que eh, en ese entonces tenían, eh, en, en lo que era la distribución cinematográfica, digamos, tenía mucha importancia lo que eran las, las salas de cine, ¿no? los, los, los proyeccionistas. Y, y en el caso de este de este corto, de este mediometraje, mejor dicho, eh, los mismos proyeccionistas al ver eh, de qué trataba la película se negaron a pasarla porque eh, suponían que iban a tener problemas con el gobierno y las autoridades y demás. Y, y recién se, se terminó eh, viendo, digamos, como corresponde, más de 10 años después. Así que eh, está bueno ver eh, ya en, en este... En este corto, digamos, también aparece una serie de eh, no solo las memorias de, de, de Jean Vigo como, como, como alumno, sino también la, la experiencia en el sentido del opresivo que resultaba y que resultó para él, digamos, todo este entramado, digamos, de, eh, de enseñanza. Eh, sino que también lo que se deja ver es que no era algo subjetivo, sino que en realidad había todo un montón de, de chicos que estaban eh, expuestos, digamos, a esta, a esta experiencia que, que tiene mucho de, de Foucaultiana, ¿no? Yo lo veía y me acordaba, digamos, de lo, de lo que decía Foucault cuando hablaba de de las similitudes, ¿no?, entre lo que, que son de las prisiones, las escuelas y otras en, en, eh, instituciones así similares, ¿no? Y después, sí, sí querían decir algo.
0: No, no, te, te estábamos te estaba sintiendo, estaba diciendo que sí.
1: Ah, perfecto, <risa> no, perfecto. O sea, perfecto. Hacia, hacia
0: dónde también eh, ibas con esto de que, bueno, no es, no es solamente una cosa subjetiva, si, sino también como más también de, de, de este contexto por ahí en general de las instituciones, ¿no?, de, de ese momento y, y de toda esa generación a la par que Vigó.
1: Claro, él, él parte, digamos, de la experiencia personal para hacer una, una denuncia, ¿no?, algo que, que, que iba mucho más eh, mucho más eh, por fuera, digamos, de lo que le podría pasar a él, digamos, como, eh, como individuo, ¿no?, eh, y después, bueno, de este mediometraje Sí pasamos a, a esta película Que yo digo que, que vi Y que me llevó a, a, a ir hacia atrás Valga la, la, la paradoja Que es La Atalante eh, Una obra maestra total Es increíble Yo les recomiendo que, que la vean Porque es, eh, es en verdad eh, Excepcional y, y lo curioso es que eh, La historia en sí No, no tiene mucho de, de excepcional Porque eh, en este documental que le decía antes, que, que estuve viendo también, que, que se, se centra en, en la vida y en la obra de, de Jean Vigo, se cuenta, digamos, el, el, eh, todo lo que pasó con el mediometraje Cero en Conducta y se explica, digamos, lo... lo pero... Lo perjudicial que resultó tanto para él como para el, los productores, lo que, los que lo, lo habían eh, financiado en términos económicos, ¿no? Porque al poner una determinada cantidad de plata para una película que después no eh, llega a las eh, salas de cine, básicamente lo que hicieron fue ir a pérdida total, ¿no? Y vos fíjate que lo curioso es que en este documental, que de paso lo nombro, ¿no? Está en YouTube, todo está en YouTube. Bien. Eh, se llama Cineastas de Nuestro Tiempo, eh, Jean es un documental del año 1964, dirigido por eh, Jacques Rossier. Y, y bueno, y ahí... Eh, Hablan un montón de, de, de figuras, de, 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 de artistas y de compañeros de trabajo que estuvieron a la par con, con Jean Vigo. Claro que décadas más tarde, todos más grandes, ¿no? lo cual, lo, los cuales también, dicho sea de paso, es como que generan cierto impacto porque se, resulta más chocante, no lo joven que, que muere Jean Vigo. Sí. Pero bueno, hablan los que trabajaron con él y... y y, y habla, digamos, esta persona que, que, le, que le financiaba las películas, ¿no? Y decían, eh, a ver, sí, fui a pérdida total, puse tanta plata, no vimos un mango, pero este muchacho tiene algo, ¿no? Este muchacho tiene que seguir filmando, decían. Y entonces le proponen, justamente, y a eso venía esta, esta breve introducción también, que le dan un guión con una historia simple, que es la Atalante, justamente, que es la historia de un capitán de, de, un, de un pequeño barco digamos que, que se casa con una mujer de de no sé si, si decir del campo digamos pero no de una zona eh, de, no de una ciudad no y en el dentro del barco también hay una especie de, de ayudante de, de, de capataz que es un hombre más grande que viajó todo el mundo por por todo el mundo, que esta chica al ver toda esta experiencia de este hombre es como que le pica el bichito de la curiosidad, quiere ir a la ciudad a ver cómo, cómo es esa vida y demás... Se terminan separando, estoy spoileando un poco, no sé si quieren que la spoilee. Yo creo que se puede decir decirle eh, ya... toda la película porque lo, lo, lo hermoso de esta película justamente es la forma en la cual se, se cuenta esta historia. ¿no? Aparte
0: de 1934, ya está, ya no hay spoiler que, que corra con tantos años.
1: Totalmente coincido, eh, banco, esa, banco esa opinión. Eh, bueno, después se terminan reconciliando, tiene algo de de, de historia de historia romántica y qué sé yo pero pero está contada de una manera digamos y, y, y con una con, con una es es, eh, es una obra poética no es, es yo creo que una de las eh, de, de los grandes atributos o de las grandes características que, que se destacan en, en la obra de, de este cineasta es eh, justamente cómo se, se complementa, digamos, el aspecto realista eh, no solo realista, sino realista de un realismo, digamos, que, que denuncia la situación de, 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 de esos años con, con la poesía, ¿no? E incluso en esta película hay una escena, en, bueno, cuando la, la protagonista femenina va a París, eh, está sola, se encuentra con que era eh, un mundo completamente por fuera de lo que ella quizás se imaginaba, por fuera de sus fantasías, eh, que le resulta mucho más difícil y duro de, de asimilar de lo que quizás se imaginaba. Y bueno, hay una escena en la que le roban la, la, la cartera, creo que tenía, o la billetera. Y, y bueno, nos, nos muestra Jean Vigo cómo eh, un grupo ahí de, de franceses corran a este ladrón y lo linchan, ¿no? Es una, una escena eh, bastante fuerte. Y, y que aparece casi así como como al pasar en la película, ¿no? Y esto está bueno también eh, de ver porque permite apreciar, digamos, cómo eh, Jean Vivot por algún lado dice, bueno, yo tomo este guión para para poder hacer una película, digamos, que pueda estrenarla sin que me la eh, prohíban, sin que me la censuren y demás. Pero igualmente yo digo lo que pienso, ¿no? Es como que son pequeñas filtraciones que son eh, tan tan claras como como contundentes ¿no? así que eh, después bueno eh, ya ya mientras trabajaba en esta en esta película Jean Vigo estaba enfermo tenía eh, tuberculosis de hecho en uno de sus amigos ¿no? Eh, que habla en, en este documental que, que cito que, que se eh, estrena décadas más tarde, cuenta una declaración, algo que le dice Jean vigo ya en, en sus últimas semanas, días de vida, que, que es que él, él mismo se cuestiona, digamos, eh, hasta qué punto sirvió ponerle, o, o, sí, poner tanto de su energía en el trabajo de esta película, porque de alguna manera se cuestionaba si quizás ese desgaste no terminó generando también esta, esta complicación o este agravamiento de, de la enfermedad que, que terminó en su muerte. Claro. Y más eh, teniendo en cuenta una serie de, de, de complicaciones que, que se presentaron, ¿no? porque a pesar de, de, de todo esto que, que mencionaba, de la historia simple entre comillas y demás, eh, los productores eh, al, al ver la.. Eh, al ver la película terminada no les gustó, decían que era demasiado larga, duraba una hora 20 una hora 25 eh, el mismo Vigo digamos al ver el primer corte de, de edición eh, estuvo de acuerdo en que había algunas cosas que, que cortar pero no pudo seguir trabajando en la película primero porque ya estaba mal de eh, estaba mal de la vista después estaba, eh, terminó a las pocas semanas de... de de, de haber terminado la película, incluso del, del estreno ya estaba eh, postrado y creo que a las tres semanas después del, del estreno termina falleciendo. O sea que ahí se abre también otro interrogante que ya estamos entrando en el, en el terreno de los grandes misterios de la historia del cine, no que es eh, cuál hubiese sido la versión definitiva tal como la imaginaba eh, Jean Vigo? porque en ese entonces lo que se estrenó fue esta versión eh, mutilada, le sacaron como 20 minutos uh -huh. eh, le sacaron la, la música original le agregaron una canción que estaba de moda en esa época porque decían que, que con esa estrategia eh, iban a vender más entradas y, y demás le cambiaron el nombre eh, la película en, en ese entonces se estrenó como Le Lanky Paz fíjense ustedes qué pronunciación, ¿eh? por favor <risas> Eh, pero bueno, con el transcurso de las. De, ya con Jean Vigo muerto, ¿no? Eh, con el transcurso de los años y le, de las décadas, fueron apareciendo nuevas eh, versiones más, eh, más fieles a la, a la original. Apareció el, el metraje eh, que había sido recortado, que, que había sido perdido, se, se hicieron nuevos montajes eh, siguiendo la. La, la línea que tenía pensada Jean Vigo, incluso creo que tuvo también participación o, o contó con... Algunos trabajos co contaron con el aval de, de la hija que, que él tuvo antes de, de, de morir, lo cual no quiere decir mucho porque quizás haya tomado decisiones que no hubiese tomado el padre, pero no sé, creo que de alguna manera eh, legitima... Legitima la, las versiones que se pueden ver hoy en día, ¿no? que están, están para ver, como decía recién, está todo en YouTube, Bien. hay también páginas en las que eh, se puede encontrar este material, y, y más allá de, de cuál sea la versión que, que se vea, digamos, eh, creo que, a ver, si. Si encuentran la versión que dura una hora y veintipico y bueno, es esa, ¿no? La que dura un poquito más de una hora.
0: La recortada, claro.
1: 65 minutos y demás. Así que con que con que vean alguna de esas versión larga entre comillas, eh, es la correcta, digamos.
0: Bien, entonces ahí, eh, Ale, un eh, panorama, un recorrido que nos ha llevado a eh, ver las diferentes aristas de vida y obra también de... Jean Vigo, espero estar pronunciándolo bien. Perfecto, bueno, es, perfecto, sí. Es lo máximo que podemos dar, que podemos ofrecer. Ya con el inglés vamos más o menos, ya con el francés nos agarrás un poquitito unos cuantos, cuantos escalones más abajo. Pero bueno, como decía Ale, está todo en YouTube, está todo para explorar, todo para mirar, todo para buscar. Eh, les contamos eh, algunos eh, pequeños fragmentos ahí de, de algunas historias y de algunos recorridos que nos contaba Ale y que eh, te agradecemos enormemente y te despedimos Ale hasta dentro de algunas semanas para que nos traigas alguna próxima recomendación
1: Sí, una cosita antes de, de despedirme una, eh, un aviso ¿no? que, que quería hacer por lo general creo que casi nunca decimos cuál va a ser la temática de la de la próxima columna, pero este a partir de este viernes, digamos, eh, se, se va se va a poder ver eh, en la plataforma Kubit de manera gratuita festival de cine ruso, un montón de películas para, para ver de, de cine ruso que creo que es desde, si mal no recuerdo, del 11 de junio al 4 de julio, una cosa así, son bastantes días seguramente, en la próxima columna vamos a estar hablando de algunas de estas películas, así que lo decimos de manera anticipada por si alguno alguna quiere ver algunas pelis para que no pase lo que pasó con el Bafis, y que eh, terminamos hablando de las películas ya cuando quedaba muy poquito tiempo para, para verlas, así que Bien. hacemos el aviso con, con un poquito de anticipación para que después no, no haya excusas.
0: Perfecto, eh, perfecto. Bien para cortar a las 7 de la tarde y ponerse a ver películas, pero a partir del viernes. Eh. Así Ideal, que...
1: obviamente, y para, para pensar en, en, en cómo pagar el retroactivo al monotributo.
0: <risa> también, eso también. Ale, gracias. Nos escuchamos dentro de algunos días, entonces.
1: Dale, besos y buena semana para todos.
0: Buena semana para vos también. Alejandro Di Donato, nuestro columnista de Cultura, pasó por acá por todo otra vez, nos trajo algunas recomendaciones, nos dejó, además de toda la vida y obra de Jean Vigo, eh, ahora me, me encariñé con el nombre, eh, ahora me dijo que lo pronunció bien, y también el, el festival que se viene, como nos decía, a partir del viernes. Tenemos una tanda a la que eh, cumplir, con la que... Eh, ser respetuosos y respetuosas, así que vamos a ir con ella, después se vendrá el informativo al oeste y tenemos muchas, muchas cosas para contarte de lo que pasa en los diferentes barrios del oeste, así que nos iremos a hacer una pequeña recorrida, una pequeña caminata.
1: Todo, todo, todo otra vez. La nación está endeudada. Todo otra vez. Rehén de los mercados financieros internacionales una historia de nunca acabar Por momentos siento, siento estar transitando el mismo laberinto que nos atrapó a Néstor y a Néstor y a Néstor y a Buen tránsito